0: 书中自由水晶球这个特别系列才进入第三单元，我就发现了一件事情：怎么那些号称能够未卜先知的经典著作，竟然刚好都是 dystopian novels， 都是反乌托邦小说呢？这些故事呢，时空设定往往都是在一个不知名，可是是不远的将来，文明社会应该要有的那些规范，人与人之间基本的互动全数瓦解。小说中的世界不是受到集权统治，就是多数人是遭受迫害，只能够苟且偷生。我们现实生活当中习以为常的什么自由啊、权利，在这些书中往往被设定成不复存在，甚至是理所当然、应该要被淘汰掉的远古陋习。也因此，当这类型就是看了特别会让人感到物足的小说，在历经时代更迭，仍然能够引起回响，甚至不断被拿出来讨论，说故事内容是怎样怎样，好像慢慢在现实当中成真的时候，让人不可思议之外，更格外令人感到不安。我们不是都说“金一岁长一智”吗？如果我们真的是按照着前人的脚踪行，是站在巨人的肩膀上，难道我们不是应该要往对的方向前进吗？怎么当我们的未来慢慢变成现实的时候，我们才赫然惊觉，我们眼前的这个现实，怎么会越来越像虚构小说当中所描写的那种惨淡反乌托邦呢？继上周的一九八四之后，本周书中自由水晶球的第三单元要跟大家分享另外一本经典反乌托邦小说，就是一九八五年出自加拿大作家 Margaret Atwood 笔下的《The Handmaid's Tale》《使女的故事》。搞不好，其实不少听众朋友，你们不只是听过《The Handmaid's Tale》，而且还对故事内容是特别熟悉呢。多亏了串流平台的崛起，原创剧集内容的需求量激增，所以呢，《The Handmaid's Tale》这部小说其实呢，在2017年也再次的被改编成电视影集，横扫各大奖项，不知缺了多少比小说本身都还要年轻的粉丝哦。电视影集的热播也成功将这一本已经出版三十余年的小说，再度炒回了网络话题的热搜排行榜。t《Handmaid's e h Tale》描述在不远的将来，美国经历了一场血腥政变，武力推翻既有政府的宗教狂热分子们，正式建立了一个男性至尊、以宗教集权治国的 Gilead 共和国。在激烈共和国的统治之下，美国宪法被抹灭，银行账户被冻结，所有女性一系之间被褫夺所有对等人权，不得阅读，不得工作，不得拥有财产。书中女主角本来呢是担任出版社的助理编辑，可是呢在政变当天就地被革职。小说中的时空背景，另外还有一个特别的设定，那就是因为常年环境污染、气候变迁、人体荷尔蒙异常，女人不孕成为一个新常态，也因此仅存下来仍然能够生育的女子就成为了重点国家资源。当然。收编政府己用，这些能够受孕的女人就被标记为 h a n d m a d e 成为使女，由政府集中管理，再分配给政府高干，作为上流社会他们传宗接代的工具。这些使女必须头戴白帽，身穿红袍，方便别人来识别他们的身份以及低贱的社会地位。使女一旦被分发了。他们存在的目的就是跟男主人行房生育，所以我应该展现个别性的身份识别全部都被抹杀。没能和丈夫和女儿成功逃去加拿大的女主角，被分发给 Gilead， 呃，共和国基列共和国一位已婚的高级指挥官 Fred Waterford， 然后他就立刻被证明变成叫做 Ophred。其实呢 o f f r e d 是采用了一个 of Fred 这样子的一个谐音 ，of Fred 简单翻译过来呢，就是属于 Fred 的意思。既然你如今已经被分配隶属是这个 Fred Waterford 这个指挥官的使女，你当然就是属于 Fred， 是 of Fred 的。所以，真的这个女主角就名副其实，不仅是她从她的名字到她的身体，全部都变成了。这个男人的所有物了。《The Handmaid's Tale》小说当中对于女权迫害和打压的描述，应该就是作者 Margaret Atwood 想象力过剩的产物罢了，难道不是吗？怎么可能会有人觉得如此夸张，绝对不可能会发生在现实世界当中的小说内容是准确的预言了未来，是正在我们的？世界，我们的生活，我们的现实当中，慢慢应验呢。一如许多反乌托邦小说， 1 9 8 5年出版的《The Handmaid's Tale》也可以被看作是一本语不惊人死不休的警示寓言，让大家引以为戒。性别平权的争取过程，历史数十年才勉强走到今天。可是大家千万不要误会，以为说前人所打下的这些基础有多不可撼动。人权这种虚无缥缈的抽象概念，就算你今天已经是白紙黑字写下来立于宪法中了，其实仍然跟紙牌物一样，好像不堪一击。随便一个不怀好意的人轻轻吹一口气，就能够将它彻底瓦解，让人是前功尽弃。The h a n d m a i d s Tale 整部小说当中最核心的主题，正是女性的物化和驯服。在 g i l e a 共和国的宰制下，女性连附属品都不如，别说工作权、财产所有权、教育权、投票权等等这些我们认知当中应该要有的基本人权了，就连他们的人身自由，何时能够出家门，可以进出哪一些场所，甚至是男女受受不亲，你是否跟不是自己丈夫的男子过从甚密？这些全部在书中都是受到严格的监控，谁敢不听话、妄想争取那些恍如隔世的女性基本人权，那就是极刑伺候，不是处以绞刑，就是实行，让众人用乱石把你砸到头破血流；再不然呢，就是让你发放边疆，让你在辐射废料场上劳改致死。书中在 g i l e a 共和国的法律之下，不要说是同性或者是变性，这是死罪，就连离婚这也都非法。书中女主角是丈夫再婚的对象，但因为 g i l e a 共和国这个新政权不承认离婚的合法性，所以认定女主角你摆明是犯了通奸罪名，因而将她贬作使女，身份地位如今是比家中的厨娘还有司机。都还要不如。值得一提的是，作者 Margaret Atwood 曾经表示：“哦，他自己把《The Handmaid's Tale》设定为是一个 speculative fiction， 是一个臆测性、推测性的虚構小说。”这是什么意思呢 ？Margaret Atwood 曾经这样子解释 ：“Science fiction has monsters and spaceships。科幻小说里面有怪物、有太空船。Speculative fiction could really happen。”推测性小说是真的有可能发生的，而事实上，这本小说中的每一个细节灵感都源自80年代当时真实有发生的社会或是政治要闻，而作者 Margaret Atwood 不过只是顺水推舟，用想象力将最坏可能无限放大到最极端。据说，在《The Handmaid's Tale》这本小说刚出版的时候 ，Margaret Atwood 她打书接受采访时，甚至会自备各式的新闻简报，拿这些来佐证说，他书中所描述的内容并非凭空杜撰。八零年代的美国确实正在经历一股保守势力崛起的浪潮，当时雷根当选美国总统。电视福音传教士蔚为流行，打着宗教旗帜的保守右派团体是如雨后春笋一般一个一个冒出来，也因此在《The Handmaid's Tale》《使女的故事》这本小说当中，指挥官 Fred Waterford 他不孕的妻子 Serena Joy 也被设定在 Gilead 共和国成立之前，其实呢就是电视福音传教士。本来以传教讲到说话为业的 Serena Joy， 在新的政权之下，虽然乍看之下好像仍然是位居高位，仍然算得上是金字塔顶端的人上人，可是就连指挥官的妻子也一样，必须服从每一条为了驯服女性、物化女性、打压女性而存在的啊、呃、没道理的这个 Gilead 共和国的法律。女性不得外出工作，女性不得拥有财产，女性没有任何的自主权，更没有任何的话语权。虽然 Serena Joy 在小说当中一开始就被设定是女主角的加害者之一，她身为一个既得利益者，呃，身为女性却仍然积极的参与迫害其他女性这样子的一个行为，以扭曲的宗教观作为一个掩护。打着传宗接代的旗帜，就顺理成章的把女人当作是生育工具，从旁协助丈夫每个月合法进行一场强暴的行为，实在是罪大恶极。可是，就某种程度上来看，正因为 Serena Joy 她过往和现在的身份在本质上有如此悬殊的一个差距。曾几何时，她在电视上头传福音，可以靠着话语的力量就足以改变他人的思想。可是如今，虽然她贵为一个指挥官的夫人，却再也没有属于自己的舞台、属于自己的声音了。一切如今都是以男人的需求为重。生不出孩子的 Serena Joy。除了扮演好丈夫身边的帮凶、丈夫身边的装饰品之外，说不出自己还有什么其他存在的价值。所以恐怕真是再也没有别的女人要比 Serena Joy 更切身明白，女性在 Gilead l 共和国这个全新政权的统治之下，他们真正所失去的、被褫夺的、被扼杀的，到底是什么。知名加拿大作者 Margaret Atwood 在着手创作《的 h a n d m a i d s Tale》《使女的故事》的时候呢，其实她当时人是在西德。那个时候， 1 9 8 4年，正是苏联的势力仍然壮大的时候。当时铁幕看起来是屹立不摇，柏林围墙还要五年之久才会倒下。Margaret Atwood 自己在东欧旅行的时候，常常能够亲身感受到空气中那种惴惴不安的氛围。周遭人高度的警觉性，好像随时都觉得有人在监视着你的一举一动；那些欲言又止的沉默，谈话之间话题转换的速度，彼此分享资讯的迂回，再再都让啊，对二次世界大战仍然有记忆的 Margaret Atwood 清楚感知到，原来任何的社会秩序都有可能在一夕之间。灰飞烟灭，所有的不可能其实都是有可能发生的。你千万不要替气的说 ：“It could never happen. It will never happen.” Margaret Atwood 在2017年的时候，曾经在《纽约时报》发表一篇文章，当时《纽时》替这个文章下了这样的一个标题：“使女的故事在川普执政下的意义。”书中《自由水晶球》这个特别期的单元才进行到第三周，分享到第三本小说，我就发现了另外一个有趣的共通点，那就是好几本反乌托邦小说都是在川普入主白宫之后，再度被众人拿出来热烈讨论，再度成为了。大家关注的焦点再度掀起了小说内容正在慢慢成真这样子的一个耸动话题。上周讨论的《一九八四》是如此，这个礼拜的《使女的故事》也是如此。当然，这两部小说的核心主题都是在描述极权主义之下渺无自由人权的社会生态。而川普对很多人来说呢，其实他就是一个我行我素、目无王法的美国政客代表，也难怪《一九八四》和《使女的故事》这两部小说常常被拿出来跟后川普的美国现实做一个对比。不过，在 Margaret Atwood 执笔的《一九八四年》小说中的情节，在当时看来。肯定是觉得太过夸大不写实。美国引以为傲的民主体制，怎么可能轻易就被推翻？转眼被一个极端父权、透过曲解宗教、擅自定定教条来迫害女性的集权政府所取代。可是 Margaret Atwood 那个时候就已经下定决心，书中这些看似不可能发生、近乎是奇幻想象的内容。绝对都是要取材自真实发生过的历史事件，《The Handmaid's Tale》小说内容没有半点凭空想象出来的未来科技，也没有任何历史不可考的暴行。书中以颜色和服装来界定社会阶层和职务。透过夺取、篡改你的姓名、统治次等居民等等，这在历史当中是随处可见的。比方说，像是二次世界大战期间，犹太人被迫佩戴大卫之星作为种族识别；台湾人在日本殖民时期也曾经经历过皇民化运动，还有改姓名运动。在美国尚未废除奴隶制度之前，黑奴也是被禁止阅读书写的。就连在美国宪法中也曾经明文载定，人口普查时黑奴至多只能够算是五分之三个人。放眼望去，历史上任何一场种族屠杀，或者是帝国强权镇压殖民属地的时候，绝对少不了对妇孺的凌辱还有虐杀。作者 Margaret Atwood 曾经分享小说中的社会形态。其实呢，是参照了非常多十七世纪美国清教徒当时的各种，在宗教基础之下所定定的社会规范。女人在当时必须头戴着白帽，隐藏自己的秀发，身穿长到拖在地上的大衣跟裙子，连脚踝都不得外露。甚至当时女性。衣服的这个袖长都是由法条明文定定的，所以其实纵观古今中外，这些去种族、去文化、去个体、去人权，重点是去女权的暴力还有残酷，其实都是层出不穷，是见怪不怪的。所以，与其你要说的《Hamlet's Tale》使女的故事这部小说它是未卜先知，恐怕更准确的一个说法是，这部小说不过是汇集了历史上各种泯灭人性的前车之鉴，只是我们仍然有意无意的允许着历史不断重演。小说并没有预知我们的未来。而是我们未曾从人类历史超过千年的血泪史中汲取任何的教训。Margaret Atwood 自从出版了《The Handmaid's Tale》之后，她提及最常会被大家问三件事情。第一个问题就是，请问《The Handmaid's Tale》史女的故事，这是不是一本关于女性主义的著作呢？《The h a m i d s Tale》小说当中，绘声绘影的描述了所有女权人士最恐怖的梦魇，那就是不仅是在法律之下，女性根本是毫无权利可言。你如今不是落得依附男人的下场，就是只为伺候男人的需求而存在。就连你的身体的自主权，也都是男人说了算。女人的价值，竟然只剩下繁衍后代。可是书中也描述了女性之间的相奸和太极。使女在被分发之前，统一管训她们的是一群年纪更长的中年妇女，被称之为 aunts。美其名好像叫她一声阿姨哦。可是呢，这些阿姨她们根本就像是集中营魔鬼教官。魔鬼长官这样子的一个存在，这些手持电击棒的 Aunts， 他们负责洗脑跟教化新科上任的这些使女，要他们知道说，如今他们不过就是行走的生殖器，千万不要笑想，像从前那样要去跟谁争取什么平等的女权。当然，这些 Aunts 他们也负责在这些菜鸟使女皮痒不听话。犯规、犯错的时候，对他们严严惩戒。当资源有限、当权力有限的时候，就算是同类也会反目。为了巩固自己的地位，即便要践踏他人才能够活下去，自然也不能够手软。书中有这么一段话 ：“There is more than one kind of freedom,” said Aunt Lydia。自由有很多不同种的，莉迪亚阿姨这样说。Freedom to and freedom from, 去做什么的自由，或者是免于什么的自由。In the days of anarchy, it was freedom to. 从前那些无政府状态的日子，那就是有所谓的你能够去做什么的这样的一个自由。Now you are being given freedom from. Don't underrate it. 而如今，你们被赋予的是。免于做什么的自由，别轻看了他。Margaret Atwood 她自己就在《纽约时报》发表的文章当中说啦：“如果今天你是想要用一个比较狭隘的定义，认为说所谓宣导女性主义的著作，就是描述女性好像都像是天使一般高尚纯洁，然后遭受什么样子不公平的待遇，然后呃，在呃这样子的一个定义当中，好像认为说女性甚至可能。”不够坚强，没有办法做出一些大义灭亲的选择。如果你是这样子的一个观点的话，那《The Handmaid's Tale》是月的故事自然。就不是在这种认知之下的女性主义著作。可是呢，如果你对于女性主义著作的定义是期待说，女性角色在故事当中可以得到一个像是一般正常人应该要有的这样的一个立体描绘，是有深度、具备层次、涵盖各种不同面上的话，而且重点是这些女性角色是被赋予一些重要的设定，他们是重要的，是。有趣的、important and interesting。那么，在这样的一个定义之下，《使女的故事》确实是可以被看作是一个女性主义的著作。第二个最常被问到的问题就是：请问这本小说它是不是反宗教啊？故事当中 ，Gilead 共和国这个政权的掌权者，他们设定 Handmaid 使女这个职务的依据。竟然是拿宗教背书，参照圣经就业当中有一位叫做雅各的人物，他娶了一对姐妹为妻。那这两个女人呢，竟然把生孩子当做是争宠的筹码，做姐姐的一口气替雅各生了好几个儿子，得意的不得了。可是呢，妹妹的肚皮却常年没动静。这个妹妹气不过，干脆就派自己的使女跟雅哥上床，使女顺利怀孕，生下来的儿子全都算成是妹妹的。Gulia 共和国以此作为典故，刻意曲解，认为以传宗接代为名，任意指派年轻女子代替家中女主人和位高权重的男人行房，这就是合乎上帝的意思。任何有一点点基本常识的人都很明显的可以明白说，这两者根本都不能够画上等号啊！可是，在书里头，这个 g i l e a 共和国，他们就此顺理成章的要政府高干，等于是把强暴良家妇女当做是每月例行公事。在《The Handmaid's Tale》的世界观里面，宗教教义反而成为了扼杀女性人权。最凶狠、最正当的凶器，但是小说当中仍然也有描述了，有很多的天主教徒、浸信会的基督教徒也都成为了这个共和国政权迫害的对象。就连女主角她自己都私藏了被政府禁止的圣经原版的主导文，因为女主角打从心底不相信。如此邪恶的一个政权是由一位有公义、有怜悯的上帝所拣选的。所以，《The Hamlet's Tale》使女的故事这本小说，它并不是反对宗教，它是反对那些假冒为善的人，假借宗教之名行专制集权为实的虚伪骗徒。第三个。Margaret Atwood 最常被问到的问题，当然就是：“请问一下，《The Handmaid's Tale》这本小说是不是未卜先知？是不是在预言未来啊？” Margaret Atwood 坦言：“今天要能够预言未来，这当然是近乎不可能的事情。有太多不可预测的变数需要考量了。他当初在写这本小说的心态，其实可以说是……”恰恰相反，甚至可以说是，它是保持着一个反预言的期待。Let's say it's an anti-prediction. 就把这个当做是预言的相反吧。If this future can be described in detail, maybe it won't happen. 如果我们可以把这样子的一个未来巨细靡的描述出来，那搞不好。它就不会发生了。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。十个月前。美国联邦最高法院推翻了行之将近五十年的 Roe v Wade 罗素·韦德）这个法院案例，等于是彻底宣告了堕胎不再是美国宪法保障的人权之一。虽然这件令美国很多人晴天霹雳的噩耗，并非在川普任内发生，可是呢，绝对可以把这件事情算成是川普有成功兑现的政治支票之一。那就是要废除掉呃保障堕胎这样子的一件事情。川普在四年任期当中，破天荒的一口气委任了三名既年轻又是保守又派力捧栽培的大法官。那我们都知道，大法官在美国是终身制啊，所以呢，这就意味着如今联邦最高法院在接下来至少二十到三十年之间，如果没有任何意外的话。是能够轻松巩固保守右派的绝对多数的，这可以说是保守右派苦心经营、常年布局，终于实现的完美剧本。不为别的，就是要在反堕胎这个议题上能够重新占上风。对很多自由左派的敏锐人士来说，争取合法堕胎背后真正的重点，其实他们是想要来捍卫女性身体的自主权。那我之所以在节目当中就默默的提及了堕胎这么样的一个地雷议题呢，就是因为就是在这个争议上，让很多女性有《The Handmaid's Tale》的小说内容，是不是好像正在慢慢应验的这样的一个感觉，这样子一个恐慌。他们背后的逻辑就是。如果现在我们的政府可以透过法条来强迫女人完成孕期，可以以法律来强制要求不顾女性的意愿，要她们生下不在规划当中的孩子，那难保政府有一天会不会也顺势在其他的事情上头想介入就介入？英文里头有一个说法，就是 "It's a slippery slope"， 这个下坡很滑，一旦开始滑了，这个重力加速度就全部一泻千里了。会不会哪一天政府也要来管你啊、呃？到的时候是怎么受孕的？到时候是跟谁生小孩的？反正就是越管越宽，什么都要管。那女性的权益会不会因此就被大幅的侵蚀？这感觉好像就只不过是时间早晚的问题了。《The Handmaid's Tale》的小说尾声有这样的一个后记，描述说，在女主角 Offred 的故事发生很多年之后，有一个这个学术研讨会上有两位男性学者，那就是这两位男性学者，他们正在跟观众分享他们对书中内容的评论。原来呢，这两位学者呢，是他们发现到了这个 o f f e r e d 他的自白录音带，而读者刚刚看完了这些书中内容呢，就是这两个学者将 o f f e r e d 的录音带编辑成册，变成是文字出版成书啦。这两个学者表示哦，就连书名 The h a n d m a d e Tale 也是他们啊。Uh, 灵光乍现，出自他们笔下，他们想出来的。而且呢，他们最得意的是这个书名背后呢，还还带有了一点戏虐的一语相关。这两位学者就解释啦、啊、，"tale" t a l e 有故事的意思，可是呢，同时也跟 t a l e t a i l 有一个谐音。那为什么要跟 t a l e t a i l 做一个谐音呢？因为原来其实 t a l e 就是尾巴嘛。可是它其实也有个更古早、更粗鄙的意涵 ，tail 是可以被拿来形容屁股，甚至是可以被拿来形容性交的意思。所以故意把书名取作叫做 t Handmaid's e h Tale》，虽然是 tale， 可是却是影射 tail 啊，等于呢。就是，即使这两位学者在听完了 o f f e r e d 的描述，自己在当年在 g i l l i a d 共和国的淫威之下，简直不被当成人看，根本就是一个性奴隶，遭受到这样子一个遭遇，学者竟然完全不把这当一回事，还自以为幽默的在书名当中暗藏了他们的冷漠和嘲讽。除此之外呢，这两位学者坦言，他们在考究 Alfred 的自白录音带的过程，其实并没有花太多功夫去探究 Alfred 他的真实身份到底是谁，他的本名到底是什么。可是，对于女主角被分发隶属的这个指挥官，这个男人。学者反倒是提出了两个可能的人选，甚至还开始列举出这两个男人在当时这个共和国政权之下的政绩和建树。言辞之间不难发现，事隔多年，至少从这两位男性学者的观点来看，其实是给予 Gilliard 共和国这样一个极端父权、集权统治、迫害女性的政权。一个相对正向的评价。这两位学者甚至补充说明了 ：We must be cautious about passing moral judgment upon the Gildedian. 我们应该要小心，不要批评当时 Gilead 共和国他们的道德标准。Surely we have learned by now that such judgments are of necessity culture specific. 因为我们都应该明白了，任何的道德评断必然都是受到特定文化的影响。言下之意，即便阿弗雷德陈述了并保存了自己第一手的故事，留给后人，之终他身为女性的身份仍被漠视，他的遭遇被轻看，到最后他自己人生的总结，竟然是有两个完全。没有办法同理他的经历的男人，如此草率的下了一个注解，下了这样的一个结语，自己的加害人，那些既得利益者的男人们，竟然还能够赢得后人如此大的宽容和谅解。从 Margaret Atwood 的观点来说，他将 The Handmaid's Tale 设计成类似是一个证人陈述式的。第一人称叙事法，是希望在如此悲观惨淡的反乌托邦故事当中注入一丝丝希望的曙光。女主角 Alfred 恳切而认真的相实记录了自己的遭遇，并不是单纯好像是为了排遣孤单、抒发情感这样的一个行为背后抱持着是一个有朝一日。期待自己的故事能够在一个崭新的时代，当阅读不再是男性的特权的时候，能够被别人看见的盼望。可是 Margaret Atwood 实在也是太狠心了。后记中那两位学者的反应和评论，不过是再一次的反映出现实当中存在着何等的无情。Better never means better for everyone. It always means worse for some. 更好从来不是对大家都更好。这永远意味着对一些人来说，他们是会更惨的。书中 ，Offered 被分配给的那位指挥官 Fred Waterford 曾经这样子对女主角说。我在想，这可能也成为了《The Handmaid's Tale》这本书最重要的一个警语：所有的改革、改变、所谓的进步、任何权利的争取、自由的开放，其实永远都存在着一些黑暗面的。可能你所认定的正义，其实是建立在别人的痛苦之上；你以为的大恶，搞不好其实是别人的救赎。如果《The Handmaid's Tale》这本小说。能够教会我们任何事。我在想，可能就是你如果隐隐约约在小说情节里面，好像窥见了一抹现实的残影，那不竟然是你反应过度，是你想太多，是你神经紧张，搞不好那其实就是一个温水煮青蛙的警讯。原来呢，这些反乌托邦小说，让我们一眼看穿的，并不是未来的光景，而是他们有所本的替我们总结了人性最坏的一个可能，好让你在滚水沸腾之前有所警觉、有所觉悟，然后竭力避免如此冤枉的悲剧再度上演。谢谢您收听今天的那些老外教我的事，我是欢恩，我们下礼拜同一时间空中再见喽，拜。